הברוכקאסט מוגש לכם כחלק משידורי המאפייה. המקום בורפים חלומות, מרכז היזמות והחדשנות של קריית חינוך דרור. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח בדרוקאסט את אביגיל כהן. שלום, אביגיל. שלום. מה העניינים? בסדר גמור. אני חייב להגיד לך שאנחנו נפגשים היום בערב חג, וב-20 באוקטובר, שזה יום העצלן הבינלאומי, שזאת דרך החיה שאני הכי אוהב בעולם, כי א', יש לה חיוך תמידי, וב', יש איזה מסרים עמוקים בהתנהלות שלה. איזה מסר של להעיט, איזונים בחיים, כאילו דברים שאפשר לקחת מהעצלן. איך זה פוגש אותך, כזה שהעצלנות? טוב, אם אתה רואה בעצלנות איזון בחיים, אז זאת השקפת עולם שעוד לא נתקלתי בה. איך זה פוגש אותי? הקטע הזה של האטה בחיים, כל האטרף של הריצה. זה נחמד לפעמים. לפעמים, אבל אני בן אדם כזה שאוהב את הריצה, אני אוהבת את ה... שכל הזמן קורה משהו. טוב שיש יום אחד בשנה שהוא יום העצלן, ואחר כך נחזור לרוץ. אוקיי, וצריך להגיד שאביגיל היא בוגרת מחזור יהיה טוב, י"ט של דרור, ובעצם אנחנו פוגשים אותך חודשיים בערך אחרי שהשתחררת, שלושה חודשים אחרי שהשתחררת מדרור. נכון, קצת יותר. אז באמת טוב, כאילו, החיים אחרי בית ספר? קודם כל כן. גם בבית ספר היה טוב, אבל... אפרופו הצלות, מה הספקת לעשות בשלושה חודשים האלה? מה הספקתי? טיילתי הרבה, הייתי בסיני, וביוון, ובנפאל, ובבוטן, ובהודו, ובעיקר כזה ניסיתי להספיק לראות כל מיני... לראות עולם, מה שנקרא. זהו, ואני... ועכשיו את במכינה. להתגייס לשורות המכינה, בדיוק. כן, אז אני חושב שעוד נדבר על המכינה לקראת הסוף, בהקשרים של מערכת החינוך. וגילוי נאות, אני ניסיתי להיות המחנך שלך בשלוש שנים האחרונות. אהבתי את הניסיתי. כן, שזה קשה. בדרך כלל את חינכת אותנו, ואמרת את מה שאת חושבת, ואחת הנסיבות בעצם שאנחנו מדברים איתך... זה שיש לך דעות מאוד מאוד מוצקות שאת לא חוששת להשמיע אותן, ויש לך איזושהי תובנה לאיך צריכה להיראות מערכת החינוך, אז אנחנו עוד מעט, עוד מעט נדבר על זה. בסדר גמור. אז אני רוצה באמת, בואי נתחיל, ביקשתי את רשותך קודם להשמיע קטע פוטרי שאנחנו ביקשנו ממך שתכתבי. לרגל טקס מצטיינים, שכבתי. נכון. לצערי הרב, את ביקשת מאיתנו לא להקליט את ההופעה שלך עצמה, שאני חושב שזה הפסד גדול לאנושות, אבל נשמע איזה קטע שאת שלחת לי קודם, כדי שאני אחווה דעה לגבי הקטע אם הוא מתאים או לא, אוקיי? אוקיי. ואחרי זה נדבר עליו. בסדר. ברשותכם, אני רוצה לדבר איתכם על תופעה שאותי מאוד מטרידה. היא מסתובבת בכל הארץ באיזה מידה, ואני בטוחה שאני לא היחידה שעל מחשבותיי מכבידה. אני כמובן לא מדברת על איזו הערה, זה כבר שנים בינינו, לא פתאום קרה, ואם כל החברה מדברת על שסעים בחברה, איך זה שדווקא על זה לא עושים הסברה? 
הפעם לא אדבר על הנושאים התכונים, לא על הוויכוחים בינינו לבין בני הדודים, לא על בעיית החילונים חרדים. אנשי העולם, די להיות שאננים. הבעיה החשובה באמת היא אתם, המצטיינים. הם מסתובבים בין כולנו מתחת לרדאר, עם המרקרים בכל הצבעים, וכתב היד המהודר, עם סיכומים שהכי בוגרים, זוכרים את כל ההסברים, העדפה הלא מוסברת של עמידה במפגש עם חברים, מסודרים מתוכננים, עוקבים אחרי לוחות זמנים, רק את העטים הכי שווים הם קונים, מוטיבציה מלאה לשנן ולהפנים. ושלא תבינו אותי לא נכון, אני לגמרי בעד שלום במוסד התיכון, פשוט רק לפני כמה זמן נפל לי האסימון שבנוסף למיליארד הסינים יש גם פה אחוזון, וזה לא קשור למורים פרטיים ולא רק בסביון, הם ממש פה לידי בלב השרון. דאם. וסוד קטן, ותבטיחו שאתם לא מספרים, אז הם... לפני כמה ימים שאלתי מהם הדברים שאני צריכה להכיל כדי להצטרף למועדון החברים. זה לא שבאמת אכפת לי, נו, רק לצורך מחקרים. במידות קדומות של חננה באפל אלקק למורים, דוקטור גוגל סיפק לי כמה הסברים אחרים. המצטיין הכי טוב בתחומו הגיע להישגים מעולים. זה תמיד הקטע בשסעים, אנחנו פשוט לא מבינים כמה אנחנו דומים. אוי, אז נהדר, הכניסה לכולם, כולם יכולים, יש לי חבר שאלוף בריצת מכשולים. אחד שמכיר כמו כף ידו את האולימפוס, כולל שמות כל האלים. עוד אחד שמתמצא בסוגי זוחלים, הנפת מכחולים, תותח במילים, בגלישה על גלים, אי אלופה בשמירת בתולים. מזל שבאתי חגיגית, איפה את התעודות מקבלים? מה? מה הממוצע שלי? וואלה, האמת אף פעם לא בדקתי, נגיד, עשר דקות. אה, ממוצע כזה, נגיד סביבות ה-70 או פחות. אה, זה לא פה מקבלים תעודות? בבניין ההוא? אה, גם לא שם? אה, ברשימת הסלקציות שמי בכלל לא נרשם? לא, זה בסדר, אני לא מרגישה שם. גם ככה בכלל לא רציתי. מצטיינים זה לחננות. סתם, אל תעלבו. בהחלט מגיע לכם כל הכבוד. גם לאלה שזה בא להם טבעי, גם לאלה שישבו לעבוד. אני רק מקווה שדבר אחד עצמאית הצלחתם ללמוד, שה-90 פלוס הזה הוא אפס, לעומת מה שיש בכם עוד. ושאת התעודה הזאת יתלו על המקררים לצד כל ההצטיינויות מהתחומים האחרים. ואולי כשאתם תגיעו לאליטה ולתפקידים הבכירים, ומי יודע, אולי גם חלקכם תהיו מורים, תעשו שגם ילדים לא מצטיינים כמוני, ירגישו מדי פעם שגם הם קצת מוכשרים. אוקיי, okay, אז תראי, אני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה, כי מצד אחד הוא מפרגן לתלמידים המצטיינים, ומצד שני יש ביקורת מאוד... מרומזת, אולי אפילו לא מרומזת, על, על מה שאת חושבת על מערכת החינוך. <laughs> אז מהניסיון שלך, של השלוש שנים, קצת יותר בדרוג, גם חטיבת ביניים, מה, איך, איך החוויות שלך במערכת החינוך? מה, מה יש לך להגיד לנו? מה היה בסדר, מה לא בסדר? אחרי זה נגיע אליי גם לפתרונות. זו שאלה גדולה נורא, מה היה בסדר, מה לא. טוב, קודם כל אז את הקטע הזה באמת uh, כתבתי כמישהי שלא קיבלה הזמנה לטקס המצטיינים של דרור, <laughs> ואז הוזמנה כדי להקריא שם איזשהו קטע לפני שהמצטיינים מקבלים את התעודות שלהם. ובעצם החוויה הזאת היא, כשעצרתי לחשוב עליה שנייה לעומק, היא הייתה די קשה בשבילי, כי פתאום אני מסתכלת ואני מגיעה ואני רואה את כל ה... חברים שלי שמקבלים כזאת הוקרה וכזאת uh, תמיכה ואהדה מבית הספר uh, שלגמרי מגיע להם, כמו שגם אמרתי, על כל מיני הישגים שלהם אבל תוך כדי זה בית הספר משאיר בחוץ בעצם uh, המון 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 תלמידים שכן הצטיינו uh, 
בתחומים כאלו ואחרים בחיים שלהם. חלקם לא הביאו את זה לידי ביטוי בבית ספר, אבל חלקם הגדול גם אפילו כן. וזכו בפרסים כאלו ואחרים בשביל בית ספר, בין אם זה בספורט, בין אם זה בהקטון שאני השתתפתי בו, ואני אפילו לא מדברת על הצטיינות במובן הטוב, כל אחד טוב במשהו, אלא ממש הביאו גם הרבה כבוד וביטאו את ההצטיינות שלהם בבית הספר, ומשום מה כשהיה את כל תהליך הסיכום שנה, בית הספר לא ראה לנכון לציין גם אותם, ולא ראה לנכון... להעניק גם להם את התעודות ו... ואת הכבוד ולסגור גם מולם את זה בצורה שהיא בעצם יותר, יותר מכובדת, אני אפילו אומר, מבחינת ההערכה למי שגדל והתחנך פה. וראיתי מזה מן ה... אפילו קצת משהו קומי ש... שמביאים אותי בדבר שאני כן השתתפתי והבאתי לידי ביטוי בבית הספר. Uh, לדבר בתור מצטיינת בתחום אחר, בתוך אותו טקס ש, שבעצם לא מכיר גם בי. אוקיי, uh, okay, וצריך להגיד, uh, כאילו, למי שלא מכיר אותך, שיש לך את כל הנתונים, תיאורטית וגם לא תיאורטית, uh, להיות עמידה מצטיינת כמעט בכל דבר שאת, uh, שאת רוצה. אני מסמיקה. כן, לא רואים. ואני רוצה להגיד לך, אבל שאני הבנתי מתוך הקטע הזה, אני לא יודע אם התכוונת לזה, שבעצם אנחנו אה, במידה מסוימת מפספסים אה, המון כישרונות של אה, ילדים שהם לפעמים בית הספר לא רואה אותם. זאת אומרת ש- שכן יש, יש מרבית האנשים מצטנים באיזשהו תחום, או יש להם תחום עינה שהם טובים בו, ו- ואנחנו מתעסקים רגע ב- בציונים, בממוצעים. נכון. נכון. אה, וזה מאוד אה, אה, גרם לי לשאלות ו- ומחשבות לגבי, לגבי החינוך בכלל. אז בתור נערה שיכולה להצטיין בכל דבר ש- שהיא רוצה, איך הייתה לך החוויה הזאת של, של החטיבה העליונה? טוב, היא הייתה לי מאוד לא פשוטה. כי בעצם כל הזמן היה לי מין את המלחמה הפנימית הזאת בין... בעצם סביב השאלה של מה יש לבית הספר להציע לי. ו... ועד כמה אני חושבת שזה נכון לקחת את זה עכשיו. בגלל שיש את הפרדוקס הזה סביב ה... מצד אחד האמרה הנורא חזקה, שפה כולם שווים. וזה אגב, זה לא אמרה של בית הספר שלנו ספציפית, זה, זה כל הערכים שמשרד החינוך אה, דוגל בהם ומעביר אותם בשיעורי חברה כאלו ואחרים שמתקיימים אה, פעם בשבוע. אלא אם כן ספורט גם צריך להתקיים, ואז הם רק חצי פעם בשבוע. <laughs> שסביב בעצם כל אחד שווה, וכל אחד מיוחד, ואנחנו מאמינים פה בכל אחד שהוא יכול להצליח, לבין ההגדרה הזאת של ההצלחה מהי, שפתאום היא נורא מצמצמת ומגבילה אל מול ההצהרות שכל אחד, כל אחד מסוגל לקחת בהם חלק. אני תלמידה שבסופו של דבר, כמו שאמרת, מבחינת היכולות שלי והנתונים שלי, כן הייתי מסוגלת לשבת וללמוד, וכן הייתי מסוגלת אה, לסיים את השנה עם המיות, אבל איפשהו באמצע התהליך הזה משהו קצת התקלקל לי ב... במטרה הזאת. פתאום אני לא הצלחתי להבין סביב מה, לאן אני חותרת. אה, פתאום התחלתי להרגיש שזה מעט חסר תועלת בשבילי. אה, 
מה זאת אומרת חסר תועלת? זאת אומרת ש... אני אוהבת מאוד מאוד ללמוד. באמת אוהבת ללמוד, בכל תחום שהוא, גם בתחומים ש... גם בתחומים שכביכול המשעממים בזה של בית הספר, אני מצאתי בהם גם הרבה מאוד עניין. אבל ה... הקונספט הזה של ה... כמו מן ה... לסמן וי, יש איקס חומר שצריך ללמוד אותו עד סוף שנה, הוא מסתכם באיזשהו מבחן שבסופו של דבר ייפלט אה, מספר, והמספר הזה מגדיר את כל התהליך שאני עברתי מתחילת שנה, את כל אה, מה שאני, מי שאני, התעודת בגרות הזאת ש... שכל כיתה, בעיקר כיתה י"א וי"ב, אבל גם בכיתה י' וגם עוד בשכבות הרבה לפני, מתחילים לנפנף בה, וזה נהיה הדבר הכי חשוב, התעודת בגרות. אנחנו מכינים אתכם לקראת התעודת הבגרות, אנחנו מכינים אתכם אה, אה, כדי שיהיו לכם ציונים טובים, כדי שתוכלו להיכנס למקומות אה, מעולים, התעודה, התעודה, הציונים, הציונים, הציונים. ו... וכל העומק, כל המקום אה, לשאול שאלות שהן לא סביב החומר, כל המקום אה, להתעסק בדברים שהם אה, יותר אקטואליים אבל הם לא רלוונטיים, פתאום אין לזה זמן, פתאום אין לזה מקום. ו... ונוצר לי מין ממש אנטגוניזם מלא כלפי כל, ה... כל הלמידה הזאת שכל כך אהבתי אותה וכל כך גם נהניתי ממנה. פתאום אה, כבר לשבת בכיתה ולהקשיב למה שהמורה אומרת. נהיה לי נורא נורא קשה. וזה לא בגלל שהמורה השתנתה, וזה לא בגלל שפתאום החומר אה, נהיה פחות אה, מלמד, זה פשוט בגלל שפתאום הבנתי ש... שקורה שם משהו שהוא נורא נורא מצומצם. זה שגם אם אני ארצה להרחיב, לא יהיה לזה זמן. וגם אם פתאום יהיה משהו שנורא מעניין אותי ואני ארצה להתעכב עליו, זה כנראה לא יקרה בכותלי השיעור ולא בכותלי בית הספר, ואין לזה מקום. ו... והאווירה הזאת היא שכל מה שאני עושה בכיתה מכוון בעצם סביב איזושהי מטרה להעריך אותי ב... בצורה הזאת, הוא פתאום גרם לי לבוא ולעשות מין כמו מרד פנימי ולבוא ולהגיד לא, רגע, זה לא מי שאני ואני, ואני לא רוצה לשתף פעולה עם, עם ההוויה הזאת שמכוונת אותי להגדיר את עצמי שם לחוות uh, הצלחה וכישלון סביב מה שיוצא לי במבחן, לחוות uh, כמה אני מוכשרת סביב המדד בנושאים הספציפיים האלה, פתאום זה, זה נורא התחבר לי, ב, גם סביב הלראות את החברים שלידי וגם סביב עצמי, שזה שאני יכולה להצליח שם, פתאום ה, 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 להצליח שם לא סיפק אותי כבר. וזה ו- מאוד מעניין מה שאת אומרת, ואני גם uh, נזכר עכשיו שבאחת מהשיחות שלנו, את אמרת לי ש- שבעצם לא לימדו אותך מעולם ללמוד. נכון. ו- ואת, מה, למה את התכוונת? זה... זה כבר... Uh, זה תסביך uh, אישי שלי, אבל שיש אותו לעוד uh, הרבה חבר'ה, שזה בעצם uh, בעיניי במבט לאחור די מבוסס על שנות ה... היסודי ואולי uh, תחילת החטיבת ביניים, שאני הייתי תלמידה מאוד מצטיינת ומאוד חכמה, ובעצם כל החומר שהוא היה בשבילי באותו הזמן די קל, עבר לי בין הידיים. אנחנו למדנו עוד פעם, רק uh, XYZ, לא באמת למדנו את הדרך לשם, לא באמת... Uh, זה מי שידע ידע, ומי שלא ידע לא ידע. ואני בתור אחת שכן ידעה את כל הדברים בשלבים, בכיתות הנמוכות, בעצם מעולם לא התעכבתי ומעולם לא, לא עברתי, לא לימדו אותי באופן מסודר את התהליך של להשקיע במשהו, את התהליך של 
אם יש איזושהי מטרה, אז אני צריכה לעבוד קשה כדי להשיג אותה. את התהליך של בעצם להתמודד מול כל מיני חומרים שמאתגרים אותי ושיכולים קצת לייאש אותי ולהצליח לפצח אותם ו... ואיך פתאום לקלוט מידע כי... כי הכל היה לי עד שפתאום כבר לא, עד שהגענו לחומרים שהם, שהם חדשים וגם לי ואז בעצם שמתי לב שבמשך כל השנים האלה שאני הייתי בתוך מערכת החינוך וקפצתי מכיתה לכיתה אולי הצטבר לי קצת ידע כללי אבל המיומנויות עצמם, שזה בעצם בעיניי הדבר הכי חשוב, כי זה מה שיעזור לנו הלאה, אם מדברים אפרופו על מה, מה איפה בית ספר, מה מקומו <laughs> היום בחברה של היום, כשיש לנו כבר את גוגל ו, וכל המידע היבש ה- נקרא לזה, כל הפרטים, הם מונגשים לנו תוך כמה שניות, אז מה באמת אנחנו צריכים ללמוד כאן בבית הספר? ומה, איפה באמת אנחנו, איזה דברים אנחנו באמת נפגוש אחר כך בחיים האמיתיים שלנו, לא משנה לאיזה כיוון נלך, וגם אם נבחר להיות רופאים, וגם אם נבחר להיות אמנים, וגם אם נבחר, לא משנה מה. זה בעצם כל המיומנויות שעליהן אפשר לעשות קופי פסט, שזה, שזה כל הדברים של היכולת ללמוד, כי בכל מקום נצטרך ללמוד, והיכולת, כל הדברים שאמרת, היכולת להשקיע, היכולת לשבת... לשבת על התחת, אבל לא מהבחינה של לשבת בכיתה ועל שולחן מול מורה, אלא באמת לקחת איזשהו משהו שמאוד רוצים להצליח בו ו... ולהבין שהוא לא יבוא לנו בעבודה קלה. ו... ואני אישית, בתור אחת שהכל בא לה בקלות, פתאום כשזה כבר לא בא בקלות, נורא לא ידעתי מה לעשות עם זה. ו... את אומרת שצריך להקדיש להיבט של המיומנויות כבר את השלבים הראשונים של הלמידה במערכת החינוך. בוודאי, אני חושבת שזה צריך להיות העיקר. העיקר צריך להיות המיומנויות. זה גם מה שעוד מעט אני מניחה שנדבר עליו, על הפתרונות ועל ההצעות לשיפור, ייעול ו... אוקיי, מצוין. אז באמת... אז אני, אני רק אומר שאת היית שותפה באמת לשני הקטונים, אחד הקטון נכון. לרגל 70 שנות מדינת ישראל, הקטון ארצי, שהקבוצה שהיית שותפה לה זכתה בעצם במקום הראשון. נכון. ואחר כך את היית שותפה בעוד הקטון שערכנו בדרור, והם התעסקו פחות או יותר באותן סוגיות. של לנסות ו- ולתת איזשהו מימד אחר למערכת החינוך שהוא יותר מתאים לעידן שאנחנו נמצאים. אז ספרי קצת בעצם על, על, מה, על מה שחשבתם עליו. אוקיי, בעצם בשני האקטונים רצנו עם אותה קבוצה, שזה היה ממש נחמד, ובעצם בשניהם אנחנו הצגנו איזשהו רעיון שהכותרת שלו בכלליות היא פרסונליזציה. בעצם מעבר לפרקטיקה הממש היישומית של הרעיון, אה, התיאוריה שלו היא בעצם שאיפה לתת מקום לכל תלמיד, אה, בעצם נותנת איזושהי נראות אישית שכל אחד, מתוך תפיסה שהוא אינדיבידואל אחד, יחיד, במיוחד ובמינו, והדברים שמתאימים לו, מתאימים לו ולא בהכרח לכולם. ולהצליח לקחת בעצם איזושהי מערכת שמצד אחד מאגדת את כל התלמידים ומצד אחד יש בה איזשהו משהו שהוא משותף ומצד שני מצליחה באמת לתת לכל אחד את, ה, את המקום שלו ואת הדרך הנכונה שלו ללמוד את אותו, את אותו החומר. בעצם התפיסה היא שמה שמשנה ומה שרלוונטי זה לא החומר עצמו, הוא בעצם החומר עצמו והידע עצמו הוא רק הכלי 
אז איך זה צריך בעצם להתבצע? כאילו, איך, איך את רואה בעיני רוחך אה, מערכת שמתנהגת באופן הזה לתלמידים? אוקיי, okay. אז uh, קודם כל, זה מדובר בעיקר בסוגי הלמידה ודרכי הלמידה. Uh, יש את המשל הזה, שסביבו בעצם מתבסס כל הרעיון שלנו, שבעצם uh, על הקוף ועל ה... מה זה שם? הדג, הקוף והציפור, שבעצם כולם לומדים ב... לומדים ביחד בכיתה, ו... ואז אומרים שאם ייתנו בעצם לכולם לטפס על עצים, אז הקוף יהיה במקום הראשון, והדג וה... והציפור, איזה סיכוי יש להם בכלל. ו... או כנ"ל לגבי השחייה, כנ"ל לגבי התעופה. ושבעצם אם לוקחים את כל אחד ואת הכישורים שלו, ואם הקוף יטפס על העצים, והציפור תעוף, והדג ישחה, וכל אחד ייתן את ה... מאה אחוז שלא במה שיכול, רק ככה בעצם אנחנו נצליח להגיע לאיזושהי מקסימליות כזאת בפיתוח של כל אחד של עצמו, ובאופן ישיר ככה גם את החברה שלנו. אז בעצם הרעיון הוא בעיקר להסתכל על כל בן אדם ולראות, יש את אלה שמתאים להם ללמוד בצורה שהיא הפרונטלית, שזה מה שקורה היום, ושזה בעצם העמידה מול כיתה, ולתת להם את הכלים ללמוד ככה ולהצליח להגיע להישגים ככה. אבל מצד שני, לא להתעלם מאלה שהם אנשים uh, שצריכים את כל המוחשיות, והם צריכים את הלגעת, והם צריכים את הבחוץ, והם צריכים את, ה, את הגירויים הפיזיים נורא, ובעצם להצליח לספק גם להם את הדברים האלה, מתוך איזושהי הבנה שככה באמת הם יצליחו להגיע למאה אחוז שלהם. ככה באמת המטרה ש, שלשמה מערכת החינוך כרגע מתכנסת, אם זה נכון או לא נכון, זה כבר שאלה אחרת, אבל אנחנו... ניסינו להיאחז יותר בפתרונות שהם פרקטיים ו... ולעשות איזושהי מהפכה שהיא נראית כרגע יותר אפשרית מאשר לבוא ולהשמיד את הכל עד היסוד ולפרק את הכל עד היסוד ולהקים מחדש כי זה משהו שאני אישית מקווה שהוא יקרה, אני פשוט מבינה שזה כרגע אין מוכנות כזאת כרגע גם מבחינת מערכת החינוך וגם מבחינת הציבור והחברה אני חושב שגם בבית ספר יש עכשיו כמה תהליכים מאוד מאוד מעניינים שממש הולכים בכיוונים האלה ואני חושב שגם הייתה לכם תרומה מסוימת לפיתוחים האלה. בית הספר בהחלט רואה את זה כאיזה יעד מרכזי בשנים הקרובות, כל הסיפור הזה של פרסונליזציה. בטח, גם זה, עצם זה שבכלל אני זכיתי עוד בבית ספר כשקמה המאפייה. שזה בעיניי מדהים שקם מקום בבית הספר, ממש מיקום אה, מוקדש לזה מקום פיזי ו- ומוחשי, ולא רק ברעיונות ובהוויה שו- שלפעמים, הרבה מאוד פעמים מתפספסת, אה, שבעצם כל המטרה שלו זה לראות איך משפרים ואיך מקימים ואיך, אה, ואיך עושים שכל מיני שינויים ותהליכים שצריכים לקרות יקרו פה, זה בעיניי... זה מיוחד וזה עצום, זה ממש גדול. וכל מה שקרה עם כיתות ח', שלי היה אח בכיתה ח', ש... ש... אז ראיתי את זה ממש מקרוב, את כל העניין של הקורסים, שפתאום נותנים לאנשים בחירה ונותנים לאנשים להתעסק, ואתה יודע, זה גם... כמה שזה גדול העניין הזה בעיניי, זה לא רק בעצם זה שפתאום נעשה יותר מגוון, כי... אני יודעת שנהיינו קצת קטנוניים כלפי זה, אבל גם במערכת החינוך, בנושאים שלומדים במערכת החינוך, יש הרבה מגוון. וגם בקונספט של המגמות, יש הרבה מגוון. אני חושבת שאחד מהשינויים הכי גדולים שקורים פה, הוא לא בלהוסיף עוד דברים ולהוסיף עוד אפשרויות, אלא זה בעיקר בהשרשה והנחלת העניין של הבחירה. 
ש... שאנשים לאט לאט צריכים להבין שגם בתוך מערכת החינוך הכל כך אה, מסגרתית ותובענית ורק עושים פה, אנחנו מתחילה ציונים ועושים פה רק א', ב', ג', ד', וכולם הולכים פה בשורה והכל אה, שחור, אפור, לבן ואין פה צבעים וכל הביקורות המאוד נוקבות שיש סביב המקום הזה. אה, זה בעצם, וזה אולי בעצם השיעור הכי חשוב שאני גם... רואה שמתחילים ללמד פה ו- וגם ללמוד פה, זה שיש פה גם איזשהו מיני, כזה מין מיקרוקוסמוס כזה ל- לחיים עצמם, שאנחנו מקבלים, מקבלים איזשהו עולם, איזושהי חברה שהיא פשוט כבר כזאת. יש לה את הצדדים הטובים שבה ויש לה את הצדדים שהם פחות טובים בה, ו... מי שלא ייקח אחריות על המקום שלו ועל איפה הוא נמצא ועל לה, להפיק את המקסימום מאיפה שהוא נמצא ו, ושאם יש משהו שמפריע לו אז לעבוד קשה גם אם זה נראה אפשרי וגם אם זה נראה לא אפשרי כדי לעשות איזשהו שינוי מי שלא ייקח את האחריות על, על עצמו ובעצם כל הזמן יחפש את השמים מערכת החינוך היא כזאת בית הספר שלנו הוא כזה המורה שלי הוא כזה ו... ולא ייקח את השלב הבא של כמו, כמו מה שהמאפייה בעצם מגיעה לעשות, או כמו מה שהרעיון של הקורסים, או, או כל שינוי אחר שנעשה כאן, שזה בעצם להסתכל על איפה אני נמצא ו... ולשאוף לעשות את המקום הזה טוב יותר, ולשאוף, להסתכל על, על מה, מה חומרי גלם שנמצאים פה, ולראות איך אני בתור מישהו אחד קטן בתוך המערכת הזאת, שלא תמיד יכולה להסתכל רק עליי, דואג לעצמי ולהפיק את המיטב מפה. Um, בעצם זה, זה השיעור האמיתי, זה, ה, זה הדבר האמיתי, זאת הלמידה האמיתית בעיניי. אני חושב שתיארת בשלוש דקות האחרונות תיאור מאוד מאוד ממצה ו- ויצירתי ומקסים, אני חושב, של, של מערכת החינוך, לראות את בית הספר כמיקרו-קוסמוס, שבעצם מאפשר לך להתמודד עם, עם כל הסוגיות האלה של החיים ולקיחת אחריות, זו התנהלות מאוד מעניינת. אני רוצה לקחת אותך עכשיו קצת קדימה, זאת אומרת, הבנו שאת לא עצלנית, <laughs> ובעצם... רק יום אחד בשנה. רק יום אחד בשנה, וזה ניכר בדברים שאת עושה, ובעצם הגעת עכשיו למכינה. נכון. לאיזה מכינה? למכינת רוח נכון, בירושלים. תגידי כמה מילים עליה. וואו. זהו, אני בדיוק יוצאת עכשיו לכל הגיוסים של ה... נגייס את החניכים לשנה הבאה, אז אנחנו יוצאים לנו כל הזמן אה, לדבר ולהגיד כמה מילים על המכינה, אבל אה, פתאום אני קצת אה, מגמגמת. אה, ש- שניים, שלושה משפטים, מה עושים? כן, כן. אה, בגדול המכינה הזאת היא בדומה לשאר המכינות, אבל גם בשונה. אה, בעצם נועדה לאסוף כל מיני חבר'ה ש... שהם סקרנים וש... ושאכפת להם ושיש להם איזשהו רצון ללמוד איך, גם איך החברה שלנו מתנהלת וגם יותר ללמוד ולהעמיק ולחקור את הנושא של איך אנחנו בתוך החברה שלנו, מי אנחנו בתוך החברה שלנו, אה, מה מקומנו, אה, להבין בעצם עד כמה מקומנו יותר גדול ממה שנדמה לנו אה, ובעצם ללמוד להרחיב אופקים אה, זה בעיקר לפתח את עצמנו לקראת אה, מתוך איזושהי מטרה של אה, מוכנות ומסוגלות 
לתת מעצמנו לחברה שאנחנו חיים בה. אוקיי, okay, עכשיו תראי, בדרור אני חושב שהמספרים עומדים על סדר גודל של 40% מבוגרי כל שכבה שיוצאים בעצם למכינות ושנות שירות. ואני רוצה לספר לך שבמשך שנים רבות אנחנו מתעסקים עם סוגיה שהיא די מטרידה אותנו כאנשי חינוך בבית הספר. כי אנחנו, לפחות בתפיסה שלנו, מקדישים את מיטב זמננו ומרצנו ומחשבתנו אה, להביא את כל הנושא של דיון בערכים אה, לבית הספר, אה, להביא מרצים ופעילויות, ו, ואיפשהו אה, בוויז'ן של בוגרי בית הספר, בית הספר זה רק ציונים ואין בו... שום קשר לנושא של ערכים. ערכים, אנחנו לומדים בתנועה ובמכינות. עכשיו, כש... למה זה מתסכל אותנו? כי הרבה פעמים אנחנו רואים, אוקיי, אז הם מביאים מרצה ומדברים על ערך כזה או אחר, נגיד על נתינה, וכשאנחנו מנסים להביא את זה, אז 50% מהחבר'ה בורחים מתוך ההרצאות והולכים לקניון, כי זה הרבה יותר חשוב מלדבר על ערכים. Mm. ופתאום באיזושהי נקודה מסוימת... Uh, ערכים זה דבר uh, שמקדישים לו תשומת לב ומשקיעים בו ומרגישים שהם מקבלים איזה משהו uh, משמעותי. אז אני נורא אשמח אם תנסי במימרון גילך לנסות ולהבין מה קורה פה. למה בבית ספר זה לא עובד לכאורה ולמה במכינות כן? אוקיי. אני חושבת ש... העניין העיקרי פה זה האמון של, ה... של התלמידים במערכת. אני חושבת שנהיה כזה, כזה נוכח ומורגש ומדובר על התפקוד של המערכת מכל הבחינות האלה של ה... של הענקת הערכים, הענקת כישורים אמיתיים לחיים, מה באמת חשוב, מה פחות חשוב. וכל תלמיד שמגיע לבית הספר יודע כבר מראש לשרוק שכאן זה לא המקום שבו הוא יקבל את הדברים שהוא באמת צריך. ו... וזה גם הדעה הקדומה, אבל זה גם נורא נוכח, כי זה לא חוכמה לבוא ולנהל שיעורים על גבי שיעורים שבהם המסה העיקרית של הזמן שאנחנו מבלים פה בבית הספר מוקדשת לאיזושהי מטרה נעלה כזאת של... שכבר הרוב לא כל כך מאמין בה. ציונים. ציונים, נכון, בוודאי ציונים. ציונים. ואז אחרי שכבר, זאת המסה העיקרית, זה מה שאנחנו באנו לעשות כאן, זה מרב המחשבה שלנו על בית הספר. אני מדברת הכי בתכלס בעולם, לא ברמה הפילוסופית וברומו של עולם. מרבית המחשבה שאנחנו חושבים כשאנחנו נמצאים בבית הספר זה על שיעורי הבית שעשינו או לא עשינו, זה על המבחן הבא שמתקיים או לא מתקיים. זה על מה יהיה איתי בבגרות, זה על האם למדתי את זה, זה עוטף אותנו מכל כיוון, הדברים האלה. ואז פתאום כשמגיעים ואומרים, אה אוקיי, רציתם ערכים, הנה רציתם זה, קיבלתם, הנה הפוגה קומית קלה מהשגרה שלנו. האפרורית, הנה קבלו הרצאה, הנה שעתיים יש לנו פה ערכים ופה נעשה איזשהו מעגל שיח ופה זה ויש מין תחושה כזאת של מין כמו יציאה מידי חובה כזאת של הנה אתם רואים עשינו וי, יש לנו את זה פה בהרצאה הזאת ויש לנו את זה פה או כאן ותמצאו ערכים כאן 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 וכאן כשבעצם בניגוד ל... אם אני עושה פה השוואה ואני בודקת מה קורה במקומות שבהם כן זה עובד שגם בתנועה וגם במכינה וגם בעצם ב... 
בכל מסגרת אחרת ששמה ש... בראשה ערכים כמו מערכת החינוך, uh, השוני הוא שבאמת במקומות אחרים הערכים נמצא בכל מקום. בכל פעולה שאנחנו עושים נמצאים הערכים. בכל פעולה שאנחנו עושים נמצא איפה אנחנו בני אדם טובים יותר, איפה ההתנהלות שלנו היא... היא טובה או לא טובה, איפה צריך לתקן, איפה צריך לעשות, זה, זה עוטף וככה שבעצם באמת אפשר לעבור כאן איזשהו תהליך. ערכים זה לא עניין של הקנייה, ערכים זה לא עניין של נשמע את הזה וזה וזה ואז פתאום יהיה לנו נתינה. אנחנו נשמע את ההרצאה הזאתי ופתאום יהיה לנו את הלקיחת אחריות. זה... תגידי, את חושבת של... למוטיב של הבחירה יש איזושהי משמעות במה שקורה במכינות לבין מה שקורה בבית ספר? בוודאי, זה, בעיניי זה, ה, זה המשמעות העיקרית שיש לזה שני צדדים בעיניי קודם כל בצד הכי על, על פני השטח, כן, מי שהולך למכינה בוחר ממש באופן ישיר ומודע ללכת למכינה כשניכנס לאיזושהי מסגרת, כשהוא יודע בדיוק מה היא מציעה ויש לו את כל הזכות המלאה להחליט לא ללכת בה ואז אם כבר אתה מגיע לתוך מקום שאתה יודע שאתה בחרת אז כל החלק של ההתמסרות למה שעושים שם הוא מאוד חזק. גם במכינה יש לוח זמנים, גם במכינה צריך להיכנס לכל השיעורים וגם במכינה אני חייבת להודות שקצת יותר מעניין, אבל גם במכינה נתקלים מדי פעם בכל מיני דברים שהם לא מעניינים, ובכל זאת, במכינה, בגלל שאנחנו בחרנו להיות שם, אז זה מתקבל יותר בהבנה, כי כבר אף אחד לא כופה עלינו להיות כאן, וכל שלב נתון אנחנו יכולים להחליט שזה לא בשבילנו ו- ולצאת, וכל עוד אנחנו לא יוצאים, זה... אז אנחנו מבינים שאנחנו באשמתנו סוג כל עוד נמצאים שם, ו... ולכן זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו מקבלים את זה ו... ושמחים במה שקורה שם. ובבית הספר, במישור הכי... הכי שטחי שלו, אנחנו לא בוחרים. למה? כי... כי חוק חינוך חובה. למה? כי זה צווי החברה שאנחנו נמצאים בה. למה? כי יש לנו את המשפחה ואת ההורים, ואנחנו התחנכנו לזה שזה מה שעושים. שזה מצד אחד נכון, יש כאן איזושהי מין אה, חובה כזאתי, אה, ומצד שני זה קצת חבל, בגלל שהיה אפשר לגרום לאנשים להבין שהם, שהם בוחרים להיות פה. כי החובה היא להגיע לבית הספר, ובכל זאת אנחנו יכולים, אם אה, יוצאים להפסקה טיפוסית בבית הספר... אה, דרור, שהוא עוד בית ספר שמגיעה אליו אוכלוסייה שהיא מאוד חזקה, וזאת חברה שהיא מאוד חזקה. וגם פה, אפילו כאן, אז על אחת כמה וכמה בכל מיני בתי ספר במקומות אחרים, תמיד אפשר לראות כאלה שמגיעים לפה כי כל הדברים שציינתי קודם, וכי זה חובה, ובפועל לא עושים כאן כלום. החובה היא, החובה היא על נוכח. וה... והבחירה היא להיות נוכח באמת. <laughs> <laughs> כן, זו הבחנה מאוד יפה. אביגייל, אה, אה, איפה נראה אותך עוד עשר שנים? איפה נראה אותי עוד עשר שנים? <laughs> אה, 
האמת היא שמבחינת מקצוע או מה אני אעסוק בו. או חלומות. אז אין לי כל כך מושג. זה משעשע, אני חושבת שגם דיברתי איתך על זה בעבר, אבל ככל שעובר הזמן אני יותר ויותר מבינה את הדפוס של כל החלומות שהיו לי כשאני אהיה גדולה, אני אהיה זה וזה, שהתחלפו במהלך השנים. ופתאום לפני כמה זמן אני תפסתי את עצמי ואמרתי, אוקיי, אספתי את כל החלומות. כשהייתי בכיתה א' רציתי להיות רקדנית, כשהייתי בכיתה ב' רציתי להיות מדריכת טיולים, וחשבתי לעצמי, מה, איך זה התחלף ככה? ובעצם הבנתי שהמשותף זה שבכל זמן נתון אני חלמתי להיות במקום שבו, לפי תפיסתי באותו רגע, נמצאים האנשים שהם הכי מצליחים. האנשים הכי חכמים, האנשים הכי מוצלחים, האנשים שעושים את הדברים הכי מדהימים. ואז כשהבנתי שזה המקום, אז פתאום קצת התבלבלתי, כי, כי לא כל כך הבנתי איפה נמצאים האנשים האלה, מי, <laughs> באיזה מקצוע, באיזה מקום נמצאים האנשים האלה. אז להגיד לך מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, אני לא כל כך יודעת. אני כן יודעת כבר לבוא ולומר שאני רוצה להיות פורצת דרך, <laughs> שאני רוצה לעשות איזשהו משהו חדש, שאני רוצה לעשות איזשהו משהו ש... שיעשה איזשהו שינוי, ש... שאני אוכל להסתכל על הדברים שאני באמת מאמינה בהם והדברים שאני באמת רואה שלא מתבצעים, ובפלטפורמה ההיא או האחרת שאני עוד לא ממש בטוחה לגביה, לפעול לזה שזה יהיה מקום שהוא יותר טוב לשיטתי. תראי, אני מכיר אותך, כמו שאמרנו, לא מעט שנים, ואני חושב שאנשים ששומעים אותך עכשיו לראשונה, הם די בטוחים שזה מה שיקרה. ואני, כמו תמיד, היה לי ממש כיף לדבר איתך, ותודה רבה שהגעת בערב חג, ואני מאחל לך הרבה מאוד אושר והצלחה, ואני בטוח, משוכנע במאה אחוז שנשמע עלייך עוד הרבה הרבה דברים טובים. תודה רבה, יוסי, תודה. जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राह बर बने वही थाम जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राह बर बने वही वो मेरे टीचर थे तुम ही हाँ मेरे टीचर हो तुम ही वो मेरे मुझको मुझ में ढूंढा दी नहीं पहचान नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान मुझको मुझ में ढूंढा दी नहीं पहचान नन्हे से परिंदे ने ऊंची Oh, my God.
见。